0: Det ser ud til at være ret svært at mobilisere unge til at stille op til de større politiske poster, som f.eks. Byrådet og Regionsrådet. For eksempel var en person, der stillede op til kommunalvalget i år 2021 i gennemsnit knap 52 år, ifølge en opgørelse fra danske kommuner. Både Byrådet og Regionsrådet er ellers der, hvor unge kan få kæmpe meget indflydelse, og ikke mindst magt. Men hvilken indflydelse kan man så egentlig få ved at sidde i Regionsrådet? Og hvordan er det at sidde blandt dobbelt så gamle kollegaer, hvis man er ung i Regionsrådet? Det skal vi blive meget klogere på i dag. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund, i hvert fald hvis du spørger mig. Mit navn er Esther Kaldal og jeg er sammen med Ungdomsbyrået på en mission. Missionen er at sikre unge mere magt. For jeg ønsker forandring, og det kræver magt. Derfor vil jeg undersøge begrebet ud fra forskellige vinkler. I den her programserie vil jeg tale med mennesker, der ved noget om emnet, mennesker, der har magt, og mennesker, der har været udsat for magt. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet. Ja, Gunvor, det Det har jo faktisk næsten lige været kommunal- og regionsrådsvalg her for nogle måneder siden. Og da jeg stod der i stemmeboksen og skulle finde ud af, hvem jeg skulle stemme på til regionsrådsvalget, der der tænkte jeg på en en paneldebat, jeg havde været til i september måned til Folkemødet Middelfart, hvor der var nogle meget klimaaktivistiske læger, der havde talt om de danske hospitaler og det danske sundhedsvæsen, hvor meget mere de burde sætte fokus på klimakrise, fordi det er en sundhedskrise, så jo varmere det bliver, for eksempel jo flere ja, øh, virer, er det ikke det, man siger i flere tal, jo, tror jeg. Øh, kommer der, og ja, luftforurening er jo også noget, som øh, slår folk ihjel, og så snakkede de om, hvordan, at øh, hospitalerne bruger rigtig rigtig meget øh, indgangsmateriale, når de opererer under den fortælling, at det skal være sterilt, men i virkeligheden er det nok også rigtig meget, fordi der er nogle virksomheder, der tjener rigtig mange penge på at producere alle de her ting en gang, så, så folk skal købe dem igen og igen. Så det var, sådan, det, var, det, var det, jeg faktisk stemte efter. Så jeg tænker meget sådan, jeg skal have en meget klimaaktivistisk type ind i regionerne, fordi at de jo, så vidt jeg har forstået, øh, har stor indflydelse på sundhedsvæsenet.
1: Ja, jeg kan også huske op til det her kommunal regionsrådsvalg, Der var jeg indrømt, der fokuserede jeg mest på kommunalvalget. Altså sådan prøvede virkelig at sætte mig ind i det og tage de der test. Og så var det egentlig sådan lidt hen de vejen, det gik for mig. Hov, der er faktisk et, et valg mere, jeg også skal stemme til. Og prøvede sådan at, at sætte mig lidt ind i det, men jeg synes stadig, at det var, det lå, lå langt væk fra mig. Og jeg tror, at det, jeg stemte efter, det var, det var faktisk mere sådan over i psykiatrien. Og for det er der, hvor jeg tænkte, at man kunne gøre en forskel, og der var jeg umiddelbart ser, at der er nogle ting, der kan blive meget bedre. Men altså, jeg er også enig i dig i, at det der, det, det lyder også ret essentielt. Og jeg synes bare stadig, at det er sådan nogle ting, som jeg i hvert fald ikke er vant til at forholde mig til i min dagligdag. Og så skal man lige en gang hver fire år, så skal man lige pludselig tænke i de baner. Og jeg ved ikke, om man på en eller anden måde, altså der er jo så mange ting, man skal forholde sig til, men om man på en eller anden måde kan gøre det mere en del af vores undervisning, vores hverdag, at det er noget, man skal tage stilling til, ligesom jeg føler, at Folketinget er noget, som jeg, siden jeg gik i børnehaveklassen, har hørt om og fået at vide, at jeg skal... Hvem, hvem skal være statsminister i landet, og hvem er statsministeren? At man også på en eller anden måde, måske ikke behøver at have lige så meget fokus, men bare lidt mere fokus, end der er nu.
0: Ja, det er, det er jeg faktisk fuldstændig enig i. Og især netop de her regioner, altså... Det, det er virkelig ikke meget, jeg har lært om dem. Jeg husker, første gang, jeg skulle stemme, det var i 2017. Æ, der jeg så jeg skulle stemme til Regionsrådsvalget, så forstod ikke det der med, at jeg fik en ekstra stemmeseddel i hånden, da jeg var henne i på det Rådhus, jeg stemte på. Så, ja, og det, det synes jeg bare virkelig er, er mærkeligt faktisk at vi ikke hører mere om det. Men der skete faktisk noget ret, der, fik, der faktisk noget lidt cringe, der var noget at stemme. Øhm, fordi at øh, da jeg kom ud fra de her stemmebokse, så var jeg fuldstændig øh, i tvivl, om jeg havde taget det forkerte valg. Så jeg kunne ikke få mig selv til at putte stemmesedlen ned i den der øh, papkasse. Og så øh, var de der folk sådan det er så altså her, du skal stikke den ned. Og jeg var sådan, jeg, 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 jeg ved det ikke, jeg, jeg er nødt til at sidde, sidde på en stol og tænke. Så fik de en stol frem til mig, og så sad jeg bare og kiggede lidt ud i luften i sådan to-tre minutter og mærkede efter, og så kom jeg frem til, at, at jeg var faktisk... Jeg var faktisk enig med det kryds, jeg havde sat. Men så da jeg kom ud fra den her øh, folkeskole, hvor at vi var nede og stemme, så blev jeg sådan helt overvældet og begyndt at græde. Fordi jeg synes bare på en eller anden måde, det var så smukt, at, at, at det var valgdag. og, og jeg også, Efter jeg ligesom er blevet aktiv i, i den her klimakamp, eller hvad man nu vælger at kalde den, så bliver det jo også bare tydeligere og tydeligere faktisk, hvor sindssygt vigtigt det er, at man får stemt de rigtige ind. Så øh, på en måde, så kunne jeg bare mærke i meget højere grad, sådan, hvad der stod på spil, på en måde, jeg slet ikke har været bevidst om før, eller i hvert fald ikke sådan følelsesmæssigt investeret i. Ja, jeg synes også, selvom at...
1: Nej, det er jo ikke, fordi jeg har stemt mange gange, men de gang, alle de gange, jeg har været op og stemme, jeg bliver overrasket over, hvor overvældet jeg er, på en eller anden måde alligevel bliver, at det er en eller anden måde, at man sådan, ach, deltager i demokratiet. Altså det, det ved jeg ikke, om man nogensinde vender sig til. Det har jeg i hvert fald altså ikke vendt mig til endnu. Så, men øh, i dag der skal vi høre en hel masse om øh, regionsråderne, og forhåbentlig kan jeg få indhentet noget af den viden, som jeg mangler og som jeg aldrig har fået.
0: Ja, forhåbentlig til næste kommunal- ikke religionsrådsvalg, men regionsrådsvalg, så ved vi fuldstændig, hvad det hele handler om efter i dag. Velkommen til dig, Grete Olivia Nielsen. Du er læge, og så sidder du som politisk medlem af Regionsrådet for Enhedslisten i Region Hovedstaden. Og du er 27 år gammel, og dermed den yngste, der sidder som Regionsrådsmedlem for Enhedslisten. Og inden du du er kommet her til, hvor, hvor du er i dag, så har du lavet en hel del Frivilligt arbejde, blandt andet har du arbejdet aktivt for organisationen The International Medical Cooperation Committee i næsten to år. Jeg ved ikke, om man siger committee eller committee. Altså, vi kalder det IMCC. Okay, IMCC <laughs> i næsten to år, hvor du har lavet en masse sundhedsfremmende arbejde. Øhm, og så har du været repræsentant for Danske Lægestuderende i Foreningen af Danske Lægestuderende. Og her i efteråret, der blev du så valgt ind i Regionsrådet og skal sidde der de næste fire år. Og det er jo en post, der gør dig ret magtfuld, fordi at, øh, den gør jo, at du har en stemme i forhold til nogle helt konkrete politiske sager. Og på den måde, så kan du få indflydelse på en masse ting. Og øh, det glæder jeg mig til at høre øh, om, øh, ja, hvilke tanker du gør dig om det. Men øh, ja, det var jo så øh, en meget lang øh, præsentation af dig men først vil jeg egentlig lige høre, hvad, hvad, hvad er sundhedsfremmende arbejde, om du kan sætte nogle ord på det.
2: Ja, tak fordi jeg måtte komme, og jeg, og jeg bliver helt rørt, når du fortæller om din valgdag, fordi sådan er alle mine valgdag også, også for jeg selv stillede op, så var det præcis det samme, at jeg nærmest begyndte at græde, når jeg kom ud, fordi jeg synes, det er enormt vigtigt og stort og rørende, at vi har et demokrati, som jeg nu ovenikøbet er sådan en ekstra aktiv dag i dag. Øhm, sundhedsfremmende arbejde i IMCC, det er mange forskellige ting, men det jeg specifikt har lavet, det er, at jeg har lavet øh, et projekt, der hedder Bamsehospitalet, som gik ud på, at øh, vi fik en masse børnehaver ind, og så øh, lejede vi med de her børn, sådan, så de oplevede, hvordan deres bamser var på hospitalet, og forskellige ting, øh, de skulle igennem. De skulle igennem en rynkenscanner og øh, snakke med lægestuderende. Og ideen er, at det bliver mindre uhyggeligt for børn, hvis de skal på hospitalet, og at for de lægestuderende, så lærer de at kommunikere med børn, noget, som vi faktisk ikke rigtig har noget undervisning i. Så der har jeg siddet som national næstformand i et par år, og så har jeg lavet noget internationalt arbejde i MCC, hvor jeg var blandt andet på en studietur til Bruxelles, hvor vi ligesom snakkede om, hvordan kan man lave sundhedsfremmende arbejde på et EU-niveau, og øh, hvordan kan vi komme ind og lobbyere for, øh, for, det, for sundhedsfremme på sådan den store
0: politiske skala? Så så det, for eksempel det her Bamse hospital. det er sundhedsfremme, fordi at det giver børn en mere sådan, en bedre oplevelse af at være på hospitalet, og det hjælper også unge læger til at tale bedre med børn, og så bliver børnene sundere i sidste ende? Lige præcis.
2: Lige præcis. Og så så udviklede, mens jeg var aktiv, så udviklede projektet sig til, at man også lavede noget undervisning, så man lavede sådan noget grundlæggende anatomiundervisning for de små folkeskoleklasser og havde et svinehjerte med, eller nogle tarme med, så man viste, hvordan ser det egentlig ud inde i en menneskekrop, og hvordan er de forskellige funktioner. Så på den måde, så lavede vi også en helt grundlæggende
0: biologiundervisning, men igennem leg. Ej, det tror jeg faktisk, jeg har været til gang. Jeg kan i hvert fald huske at den der lugt af sprit, fordi det var sprittet, og så skulle man se de her organer ligge på et bord, det var meget, meget vildt. Øhm, men vi har jo introduceret en, en, et helt nyt et lille koncept faktisk i vores øh, program Ungdomsmagt, øhm, som, er, som er dagens magtstatus. Så øhm, Grete Olivia, øhm, hvad forstår du selv ved ordet magt? Det synes jeg er et sindssygt svært spørgsmål, og jeg har tænkt rigtig meget på det
2: på vej over. Øhm, hvad magt betyder for mig? Jeg tror, at det betyder, at man har indflydelse, og man er betydningsfuld, og at man kan få sin stemme hørt. Øhm, jeg hørte jeres program fra, fra nogle uger siden om det her med at tale, og det var så genkendeligt det her med, at øhm, der er forskellige mennesker, der har forskellige privilegier til, hvor meget de bliver hørt, når de taler. Øhm, og hvor højt de taler. Jeg har beskæftiget mig meget med psykiatrien og kæmper for en bedre psykiatri, og der har jeg snakket med rigtig mange patienter eller brugere af psykiatrien, og det jeg oplever er, at øhm, de oplevede en stor lettelse ved at kunne snakke med mig som fagperson, men i en situation, hvor jeg egentlig ikke var læge, men bare lyttede til, hvad er det for nogle problemer, du har oplevet, og hvordan kan vi gøre det bedre? Og også sådan reelt spurgte hvad Hvad tænker du, hvordan kunne du have haft en bedre oplevelse? Og så på en eller anden måde at være talerør for det. Det gjorde egentlig, at jeg følte mig ret magtfuld, at jeg kunne få lov til at viderebringe deres historier og prøve at finde på nogle løsninger til det. Så at få sin sin stemme hørt på en eller anden måde.
0: Ja, og få andre stemmer hørt gennem dig. Okay, det var var et rigtig interessant take på magt. Hvornår føler du dig magtfuld? Kan du give nogle eksempler på det? Altså, øhm,
2: den dag, jeg, jeg på valgdagen, hvor, eller dagen efter valget, hvor vi fik resultaterne, var nok den vildeste dag i mit liv. Jeg græd fra morgen til aften. Jeg havde så også været vågen i sådan noget, jeg tror, 24 timer, fordi jeg havde med konstitueringen op på regionsgården og kom hjem og, og forstå, at man bliver valgt, efter man har kæmpet så hårdt. Og også fordi, at regionerne, som I lidt var inde på, er lidt den ukendte del af demokratiet. Så når man stiller op til regionsvalget, så er det ikke kun øh, for en selv, man arbejder, man arbejder også for, at folk ved, hvad regionerne er. Og så øh, at få de hundredvis øh, af beskeder fra folk, der havde stemt for, på, på mig, det var simpelthen sådan en overvældende oplevelse. Øhm, og så øh, for helt ganske nylig, der har, jeg, der har jeg i enhedslistens gruppe på tværs af alle regionerne, stillede to forslag til Danske Regioners generalforsamling. Det er sådan, at danske regioner er øh, samlingen af alle regionerne ligesom kommunernes landsforening. Og de kan godt lave deres egen politik. De har politik på forskellige områder, og det bestemmer man på generalforsamlingen. Og i år, der kommer vi til at stille to forslag om psykiatrien. Og det var bare en... Helt fantastisk oplevelse at mærke de andre, valgt fra enhedslisten, støtte op om, om noget, jeg havde skrevet ned, og at, vi, at jeg føler, at vi faktisk arbejder mod en bedre psykiatri. Så følelsen af nok også, at man gør en forskel, det tænker jeg måske også, du kan genkende som aktivist, det her med at føle, at man faktisk arbejder mod noget, en bedre verden, det gør, at jeg føler mig magtfuld. Og hvornår føler du så, at du ikke har magt? Det er jo sådan, når man er i enhedslisten og er helt ude på venstrefløjen, så er der nok også nogle historiske årsager til, at man øh, af og til bliver negligeret. Og af og til også øh, i talesat som om man er ekstremist. Mm. Øhm, og det synes jeg godt kan være et problem, fordi at for eksempel på sundhedsområdet, som jo er der, hvor jeg både arbejder, men også har min politik, Øhm, der oplever jeg egentlig, at de fleste partier er meget enige, men der måske er nogle øh, sådan tidligere konflikter, som gør, at man bliver lidt ladt udenfor. Øh, det kan være sådan noget med, at vi ikke bliver inviteret til debatter, øh, fordi at vi er fra enhedslisten. Det kan også være noget med, at, øh, at de andre måske ikke helt vil støtte op om vores forslag. Øh, så på den måde. Og så tror jeg også, at der er noget med at sidde i regionerne, fordi vi har jo sådan en underlig mellemrolle. Vi inddrager jo ikke skat. Modsætningen til kommunerne. Og det betyder, at budgettet, det bliver, jo, det bliver jo lavet ved en forhandling med regeringen. Hvert år har man hen over sommeren en forhandling, hvor man så får en pose penge. Og, og det vil også sige, at det er sådan en rimelig spil. Altså, hvis psykiatrien skal have flere penge, så skal man pege på noget andet, som skal have færre penge inden for regionens rammer. Og det kan godt gøre mig magtesløs. Og... Nogle dage så øh, mister jeg tiltroen på, at vi kan lave, altså at vi genopbygger vores velfærdssamfund, fordi jeg oplever jo, at i vores levetid, der har man bare pillet det fra hinanden, og man bliver ved med det, og man bliver ved med at snakke ind i en retorik om, at det offentlige det er dårligt, og det er langsomt, og det er øh, dårligere end det private, øhm, og derfor så skal vi altid udvide det private og sådan lukke ned for det offentlige, øhm, og det skræmmer mig. Fordi jeg er ikke sikker på, når jeg bliver gammel og har brug for hjælp og, på, og brug for at komme på hospitalet, at der egentlig er de tilbud, som der er i dag, eller i endnu højere grad var, for eksempel i 90'erne. Og så kan jeg godt blive sådan overrumlet af den følelse og tænke, der er ingen vej tilbage, det er bare at holde det lidt hen.
0: Så det er sådan i virkeligheden meget sådan, den historie, du træder ind i, som ja, en forhistorie, du slet ikke har haft noget at gøre med, men så bliver du stemplet i den, og så... Ja, de politiske venner, der måske har blæst siden 1980'erne, hvor der var nogle meget sådan, ja, stærke anti-velfærdskræfter, men det kan jo være, at vi kan tale om det i et andet program. Men øhm, nu øhm, vil jeg gerne høre, at altså, du har jo faktisk, som, som læge der har du faktisk en vis magt i dit arbejde, øhm, og, og selvfølgelig også ja, ansvar for dine patienters øhm, sundhed. Og helbred, øh, men hvad er det for en indflydelse, du kan få som regionsrådsmedlem, som medlem, som du ikke kan opnå i dit job som læge? Du har jo selvfølgelig været inde på det her med at stille nogle forslag, men er der noget andet, sådan lidt mere generelt, du kan sige om det?
2: Det handler jo om organisationen. Regionerne organiserer jo sundhedsvæsenet, og det er jo alt lige fra, hvor hurtigt skal en ambulance komme frem. Er det lægevagten, du ringer til, eller er det 1813? Hvor skal akutmodtagelserne ligge henne? Hvor mange pladser er der i psykiatrien? Der er i øh, i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden otte akutpladser til hele regionen. Øhm, det er jo sådan nogle ting, vi vælger. Det har jeg jo ingen indflydelse på. Faktisk mener jeg, at man som politiker i regionen har en kæmpe indflydelse på lægernes arbejde. Øh, og jeg har lige været til kursus i dag, og der blev det sagt, I må endelig ikke slette i den her skabelon, når I skriver en journalnotat på patienterne, for det er regionen, der har bestemt, hvad der skal stå. Og det er jo sådan et eksempel på, at man øh, micromanager sundhedspersonalets arbejde,
0: og det er jo politisk bestemt fra regionen. Altså, der, der, er, så der er et eller andet papir, I skal skrive en journal med nogle, noget tekst, der allerede står der, eller hvad, som er I skal nogle, skrive under på? Der
2: er ligesom nogle faste punkter, som vi skal komme ind på. Og nu er jeg jo i psykiatrien, så det kan være vi skal spørge om selvmordsrisiko, uanset om vi har snakket med patienten de sidste fem dage, vi skal spørge til medicin, vi skal spørge til deres bolig, vi skal spørge til deres arbejde. Alle de her ting, som jo på mange måder også giver mening, men ikke altid giver mening lige i den situation. Og der, er det, der, er det, der bliver det ligesom pålagt, at det er en del af den skabelon, som vi skal bruge til at udfylde. Det er jo faktisk politisk bestemt. Så jeg oplever, at Og arbejde i sundhedsvæsenet er et enormt politiseret arbejde, fordi man er underlagt nogle regler. Og som politiker, så får man lov til at opstille de regler. Og jeg håber jo, at jeg kan bruge min erfaring til at gøre mit arbejde lettere og mine kollegaers arbejde lettere. Og allermest, at patienterne får nogle bedre oplevelser.
0: Vil du sige, at det ligesom også er din motivation for at sidde i Regionsrådet, sådan helt overordnet set?
2: Min motivation er, at jeg... Jeg ser vores velfærdssamfund smuldre. Jeg ser vores sundhedsvæsen falde fra hinanden. Jeg ser mange af mine unge kollegaer give op på vores sundhedsvæsen og ikke kunne identificere sig med den uddannelse, de har taget igennem rigtig mange år. Jeg ser, at patienterne ikke er tilfredse med den behandling, de får, fordi der ikke er tid, omsorg og empati. Og det er det, der er min motivation.
0: Og hvad er det egentlig sådan helt konkret, du laver i det her regionsråd øh, som, som, som valgt øh, kandidat? Hvordan, hvad, ja, hvad går det egentlig helt præcis ud på? Ja.
2: Altså vi har jo øh, selve regionsrådsmøderne, som er en gang om måneden, og så har vi nogle forskellige udvalg. Og jeg sidder blandt andet i Social- og Psykiatriudvalget, og så sidder jeg i noget, der hedder nærhed og sammenhæng. Og for eksempel i nærhed og sammenhæng, der er det, man laver, det er, at man vælger, hvor skal der være nye praktiserende læger hen i regionhovedstaden. I Social- og Psykiatriudvalget, der kunne en af tingene være, at vi lige har lavet et samarbejde sammen med nogle kommuner, hvor at man, øh, hvis man har et barn, der mistrives og har det dårligt og ikke kommer i skole, men de er ikke syge, så de skal ind i børne- og så kan regionen nu stille med en hjælp til den her kommune, sådan så, at barnet kan få den nødvendige hjælp, meget hurtigere, end hvis de skulle ind og udrede sig og have en diagnose. Så det er sådan nogle ting, man sidder og prøver at lave tiltag for i virkeligheden, og forbedre de ydelser, øh, sundhedsvæsenet har. Og det er selvfølgelig ikke noget, jeg gør alene. Der er jo en kæmpe administration, som laver et arbejde, vi får en masse input, men i praksis så er det øh, en organisering af sundhedsvæsenet og arbejdsgange, som vi bestemmer over. Og det laver man så i udvalgene, og så tager man det med tilbage til regionsrådet og til forretningsudvalget,
0: hvor man så stemmer om det. I forret... har aldrig forstået, hvad det her forretningsudvalg er. Der er altid et forretningsudvalg. Er det sådan nogen, der laver forretninger? Eller Nej,
2: forretningsudvalget er ligesom... Øh en myndighed, som sidder og diskuterer alle sagerne fra de forskellige udvalg og tager stilling til det, og så indstiller de til regionsrådsmøde, så vi ikke sidder 41 og diskuterer alle sagerne, men fx fra enhedslisten, der sidder vi to i forretningsudvalget, så de ligesom tager stilling til sagerne, og så kan det kunne være, at der skal være kortere ventetid i 1813. Hvordan får vi det? Så har de fået en masse forslag fra administrationen i forretningsudvalget. Og så tager de fælles stilling i forretningsudvalget. Vi anbefaler, at man ansætter nogle flere, for eksempel. Og så tager de det med tilbage til regionsrådet. Så det er bare en måde at komprimere magten en lille smule, sådan så det ikke er alle 41, der skal høres hver gang, men man ligesom internt bliver repræsenteret af færre medlemmer.
0: Okay. Men dem, der så sidder i forretningsudvalget, de er politikere? Ja. De okay, også så de, valgt. Ja, fordi okay. jeg tænkte lige på, om det var det det samme som klimarådet der skal anbefale regeringen? Hvilke politi- Men de er jo ikke politikere.
2: Nej, det er, hvert parti får ligesom et antal øh, mandater inden i forretningsudvalget, og så vælger de selv internt, hvem der skal sidde der. Okay, sidder du der? Nej, det gør jeg ikke. Der sidder nogen af dem, der har lidt mere erfaring, fordi at, øh, det er typisk også at der, de helt tunge øh, beslutninger bliver taget. Øh, så der vil jeg gerne have lidt mere erfaring med hands-on øh, social- og psykiatrien, før at jeg øh, eventuelt skulle derind og sidde.
0: Men synes du, at det er nemt at, at faktisk stille et forslag og få opbakning til det og ligesom komme videre? Altså, føler du, der er sådan en, en stor magt for dig at være der? Eller er der meget øh, ja, modstand? Det er måske forskellige efter hvilket tiltag der er.
2: Jeg tror, det er rigtig forskelligt, efter hvilket tiltag det er. Øhm, jeg oplever, at det er et kæmpe privilegie, at jeg er sundhedspersonale selv. Og det vil jeg også gerne være ærlig om i forhold til det her med, hvordan man ser magt og i forhold til, hvordan man har privilegier til at tale. Så har jeg oplevet i nogle debatter, at man først skulede lidt til mig, indtil jeg ret sent i debatten sagde, når jeg jeg arbejder desuden som læge til daglig. Og så ændrede alles bliks på mig. Og det er ret vild en oplevelse at mærke, hvordan respekten ændrer sig i et rum fuldstændig aktivt. Øhm, så på den måde, så tror jeg, at det er et kæmpe privilegie, at der bliver lyttet til mig. Øhm, men der er da helt sikkert øh, nogen, som har en masse meget mere erfaring, øhm, og som sidder og, og gerne vil styre slagets gang og styre en retning. Og det er jo klart, sådan er det i politik. Vi har jo forskellige intentioner, vi har forskellige mål, og vi har også forskellige interesseområder. Og jeg tror også, det er derfor, at det er vigtigt, at der er unge, der sidder der, fordi jeg har oplevet, at der er mange flere unge end nogensinde før, der stillede op til regionen, men også at næsten alle unge snakkede om psykiatrien. Og det er fordi, at psykiatri er noget, som er meget nært for os unge. Der er rigtig mange af os, der kender nogen, der er i psykiatrien, som har haft kontakt med den på en eller anden måde, som mistrives. Og det er det bare ikke for de ældre. Der var en anden øh, regionspolitiker, som sagde til mig, at i sidste periode snakkede vi virkelig meget om høreapparater fordi der sidder rigtig mange ældre mennesker i Regionsrådet, som selv bruger høreapparat. Så selvom man repræsenterer et parti, så har man jo også sine egne mærkesager, fordi det er jo lige, hvad man oplever til daglig.
0: Wow, det er jo virkelig et interessant og rigtig interessant eksempel på, hvorfor det faktisk er vigtigt at have en meget bred repræsentation, fordi at de mennesker, det liv, de mennesker, der sidder i Regionsrådet, lever, også selvfølgelig har indflydelse på den, den politik, de synes er vigtigt at få frem. Ej, det er, det er virkelig interessant. Jeg kan godt tænke mig at spørge, fordi nu ser du det her med, at ja, når du siger, at du er så så er det sådan, wow, alt hvad du siger, det må være rigtigt eller sådan, eller okay, det var måske lidt tæt på spidsen, men at det virkelig giver dig en autoritet. Føler du så også øhm, generelt, når du øhm, for eksempel så er på din arbejdsplads, og du så siger, at du kommer, med, at du er en del af Regionsrådet. Føler du så også, at det giver dig ekstra magt på din arbejdsplads?
2: Nej. Det oplever jeg ikke. Jeg
0: tror, at meget sundhedspersonal
2: har et meget ambivalent forhold til regionen. Det er jo jo også, uden at have nogle konkrete eksempler, så vil jeg sige, at nogle gange, hvis man har en diskussion med en patient, så kan man godt finde på at sige, at det er ikke mig, der bestemmer det, det er Sundhedsstyrelsen et eller andet. Du må ikke få mere morfin, jeg kan ikke ikke give dig morfin over telefonen, det er Sundhedsstyrelsen, der har sat de regler, fordi det er også... Det er, det er en lettere... Øh, det, det ligesom også sådan lukker ned for en konflikt. Mm. På samme måde kunne jeg forestille mig, at noget sundhedspersonal bliver udsat for, at deres ledere siger, det er ikke noget, jeg bestemmer, det er regionen. Øh, så jeg oplever, at det meste sundhedspersonal har en lille smule ambivalent forhold til regionen og dens funktion, og på nogle måder også, at sundhedsvæsenet er enormt komplekst. Det er en kæmpe stor arbejdsplads, og det er svært at forstå arbejdsgangene, hvis man ikke selv er sundhedspersonale. Og måske, at, noget, at nogen, i hvert fald læger, synes, at det er en lille smule inkompetent. Men jeg oplever, at de fleste er glade for, at jeg sidder der, fordi at de føler sig repræsenteret, fordi jeg er personale, og er ude på gangene med dem. Og det er jo virkelig dejligt, at det ses sådan på.
0: Ja, så det jeg virkelig tager med fra det, du siger, er, at det at have Konkret erfaring, levet erfaring med det, man har magt over, virkelig har en meget positiv betydning?
2: Det har en kæmpe betydning. Og så tror jeg, at det, jeg skal passe på med, det er, at jeg ikke bliver blind for de øh, ting, jeg ikke ser. Og det er derfor, at jeg også for eksempel, som jeg nævnte tidligere, har snakket med rigtig mange brugere i psykiatrien. Fordi jeg er fagperson, jeg har taget en lang uddannelse, jeg arbejder i systemet. Og det betyder også, at man har et vist syn på det. Jeg orienterer mig meget i forhold til, hvad lægeforeningen for eksempel mener. Så derfor er det vigtigt for mig at mødes med folk på den anden side. Og det var noget, jeg i hvert fald gjorde rigtig meget under valgkampen, og jeg håber, jeg skal i gang med igen nu og snakke med en masse, som har været inde i systemet og har oplevelser på den anden side, og som måske har nogle tanker om, hvad var det, der gik galt, eller hvad var det, der gik godt. Når det du ser den
0: anden side, og det så en den anden det side? Det er
2: patienternes side, eller de pårørende side, som ligesom kan påpege. Der er altså et kæmpe hul her, der er et kæmpe problem. Øhm, fordi at man bliver jo også blind for sine egen privilegier, og det er det ligesom alle andre mennesker helt sikkert også.
0: Ja, så igen det her med at så få aktiveret nogle perspektiver fra nogen, der har en helt anden erfaring. At det også er også vigtigt at give mere kvalificerede beslutninger.
1: Danmarks Regionsråd er betegnelsen for de demokratisk valgte politikere, der leder landets fem regioner. Hvert regionsråd har 41 medlemmer og herunder forskellige udvalg. Regionernes opgaver er blandt andet at varetage sygehusvæsenet, f.eks. sygehusene, psykiatrien, læger og speciallæger. Regionerne skal også varetage udviklingen vedrørende natur og miljø, beskæftigelse, trafik, uddannelse og kultur og drift af en række institutioner for grupper med særlige behov. Som du kan høre, er der en bred vifte af opgaver, som regionsrådene skal tage stilling til. Der afholdes regionsrådsvalg hvert fjerde år samtidig med
0: kommunalvalget. Du lytter til Ungdomsmagt, og i dag har jeg besøg af Grete Olivia Nielsen til en snak om magt og om at sidde i Regionsrådet som ung politiker. Og øh, ifølge Danmarks Statistik, så var gennemsnitsalderen i 2017 til kommunal- og regionsrådsvalget for, øh, for dem, der stillede op. den var knap 52 år. Så der er altså noget, der tyder på, at det generelt er ret svært at få unge politikere til at stille op til Ja, både regionsrådet og, og byrådet i kommunerne. Øhm, hvad synes du, Grete Olivia, om, at der ikke sidder flere unge, end der gør i regionsrådet? Det er et kæmpe problem.
2: Og det er ærgerligt, fordi at, øhm, jeg tror, det er et sted, hvor vi kan have kæmpe indflydelse. Øhm, jeg oplever... Under valgkampen var jeg ude og snakke med rigtig mange unge, både i gymnasier, men også på kolleger rundt om i København. Og det, jeg oplevede, var, at øh, der er mange unge, der beskriver, at fordi de flytter meget, for eksempel, det er meget kommunalt, så øh, føler de ikke, at de har et tilhørsforhold til deres kommune. Og i forhold til regionen, så tror jeg simpelthen, at vi har, øh, det er en samfundsopgave, at vi ikke har gjort opmærksom nok på den institution. Øh, men det har en kæmpe betydning, at der sidder unge, Både for mig som, som ung, øh, at jeg har nogle øh, fælderkollegaer, kollegaer er det er i virkeligheden på tværs af partierne, som også er unge, som har det samme blik på tingene, som har de samme øh, overvejelser, det samme perspektiv, øh, men også internt i hvert enkelt parti, at man kan få et ungt øh, syn på sagen. Øhm, og at det også er bæredygtigt det også er også fremtiden altså, øh, der sidder godt nok mange over 70 altså en ting er, er bare sådan at det er de ældre der stiller op men jeg, men jeg tror der sidder slag på tærsken 10 mennesker over 70 år i, hvor, ud af de 41 i Reionhovedstaden det er øhm, virkelig mange det er virkelig mange og det er jo ikke bæredygtigt fordi at Øh, på et eller andet tidspunkt, så stopper de jo, og så skal der jo helst være nogle nye, og det er da dejligt, hvis der også har været nogle unge, som også har fået noget erfaring, men at der også bliver ved med at være unge, der er interesseret i vores sundhedsvæsen, i vores øh, gymnasier, og det er jo også i vores øh, trafik, og i, øh, hvad hedder det, offentlig transport. Øhm, det, det synes jeg er fuldstændig
0: essentielt. Øhm, men selvom du har lavet en hel del frivilligt arbejde, så har du faktisk ikke været medlem i nogen... Øhm, ungdommens partipolitisk organisation, som for eksempel Rød Ungdom. Nu er Rød Ungdom også ret nyt, så du vil næsten ikke have kunne nået det. Men, øh, men hvor kommer din politiske interesse fra? Er det noget, du har fået gennem det og, og, og ja, på, din, på dit medicinstudie, og du har indset nogle ting, eller er det noget, du altid ligesom har haft i dit, i dit blod? Det er eller noget tredje? Det er
2: helt, det er helt sikkert hjemmefra. Medicinstudiet er næsten er politisk, vil jeg sige. Der, er, der bliver hverken snakket særlig meget om politik. Det er ikke noget, vi har undervisning i. Øhm, det er, folk har ikke en politisk bevidsthed, oplever jeg. Ligesom i, I hvert fald i sammenligning med andre studier. Øh, jeg tror også, det er et aktivt valg. Der er også noget med, at man for eksempel, der er meget flere restriktioner på sundfakultetet på KU i forhold til andre fakulteter med at dele valgmaterial ud. Så de forbliver også på en eller anden måde af politiske. Jeg har det med hjemmefra. Jeg har nogle forældre, som har været meget politisk engagerede. De har aldrig været organiseret. De har ikke været aktive medlemmer, men de har altid været engagerede på Venstrefløjen, og været besætter og været aktiveret i ungdomshuset og sådan nogle ting. Og mere eller mindre hele min familie, også længere ude, har været aktiveret. Så det er noget, vi har diskuteret rigtig meget derhjemme. Men det er ikke noget, jeg føler, jeg har fået i skolen, desværre. Det er noget, jeg helt sikkert har fået hjemmefra, og jeg er mega taknemmelig for at have fået de diskussioner og den opmærksomhed
0: og kritiske sans hjemmefra. Hvordan øh, endte du så egentlig med at beslutte dig for, at du ville stille op til regionsrådsvalget? For det tænker jeg jo ret interessant i forhold til, at du netop er en ung person, og det er jo tydeligvis ret atypisk, at unge stiller op. Så hvordan, hvordan kom, kom det lige i stand?
2: Det er fordi, at jeg har siddet i enhedslisten og lavet sundhedspolitik igennem nogle år. Vi har nogle forskellige grupper, som sidder og arbejder med forskellige politikområder. Jeg har siddet med sundhedspolitikken, også med en masse andre læger. Og der blev jeg opfordret til at stille op på baggrund af det, fordi at det er sundhedspolitik, der er vigtigt. Og det var også nogle profiler, vi manglede i enhedslisten. Vi har nogle, der er sindssygt gode til miljø og klima og trafik, som har, som sidder i regionen. Men vi manglede nogen, som havde et tag på sundhedspolitikken. Så jeg blev opfordret men skulle heller ikke tænke særlig længe over det, fordi det er noget, jeg brænder for, og jeg synes også, det er en fed erfaring at få, fordi det er også på en eller anden måde meget hands-on, ligesom det er i kommunen, altså at man nærmest vælger ned til den enkelte børnehave, hvor de skal ligge, så er det det samme i regionen. Det er nogle sådan ret lavpraktiske problemer, vi også ofte sidder med, og det kan jeg egentlig meget godt lide. Det gør det meget konkret og forståeligt for mig. Og det er også sådan, min sådan politiske forståelse er, den er meget sådan konkret. der Vi har nogle problemer i sundhedsvæsenet, hvordan løser vi
0: dem? Så det kan jeg virkelig godt lide at arbejde på den måde. Har du nogensinde tænkt, at din... Din unge alder var en ulempe for dig i forhold til at få indflydelse på politik.
2: Ja, helt sikkert. Både min unge alder, men også mit køn. Øhm, jeg tror, at øh, jeg tror ikke, vi bliver hørt lige så meget, og jeg tror ikke, vi bliver taget seriøst. Og jeg tror, der er mange, der tænker, at det er. At de unge, der stiller op til regionen, det er bare en karriere, de skal bare videre øh, ind et andet sted. Eller det vil de ikke bare, det er bare for sjov, og det er bare sådan noget, øh, ungdomspartierne har lige sat nogle partisoldater ind. Øh, så på en eller anden måde, så bliver man jo negligeret. Øh, og jeg har også oplevet det i debatter, at der, har været, øh, der er andre læger, der stiller op. At de ligesom har et syn på, at jeg har ikke arbejdet længe nok i sundhedsvæsenet til at kunne udtale mig øh, med viden om det og ekspertise om det. Så helt sikkert, man bliver der talt ned til på baggrund af det.
0: Og det lyder virkelig ubehageligt og frustrerende.
2: Det er det også. Det er jo mega frustrerende og, og, en, og absurd, fordi at demokratiet fungerer jo kun, hvis vi får alle perspektiver frem i lyset, og hvis alle har ret til at udtrykke deres holdning. Ellers så bliver det jo en råbeklub, øhm. Også nogle gamle hanelefanter, som sidder og er enige om, at her går det godt. Og det er der måske også lidt noget om i regionen, at det er et sted, hvor der ikke har været så meget øh, sådan politisk slagmark. Det er et sted, hvor man typisk er meget enig, så det bliver også lidt en kaffeklub, nogle gange af min opfattelse.
0: Bliver du så nogle gange set lidt som en af de der sådan, aktivistiske unge, der altid skal være på tværs?
2: Det tror jeg helt sikkert. Jeg tror mig og min medkandidats tilgang til hele den her valgkamp, både at vi har været meget på sociale medier, at vi prøvede at lave lave opmærksomhed på en anden måde, og vi prøvede at være ude på gymnasier og skoler og selv arrangere en masse ting. Det tror jeg lidt var et chok for andre kandidater, både internt i enhedslisten og eksternt. Altså at vi overgød at lave en rigtig valgkamp på regionen, fordi det er bare noget, man ligesom, det må bare ske. Og vi er jo listeopstillet, så vi kommer nok ind. Men det synes jeg var mega fedt. Og det var helt sikkert det værd, fordi at jeg har jo også under valgkampen været ude at snakke med en masse mennesker, og både fortalt dem, ligegyldigt om de stemte på mig eller ej, men fortalt dem om, hvad regionerne laver, men også øh, hørt, hvad de har af perspektiver på det.
1: Og det er jo vildt værdifuldt. Aldersgennemsnittet blandt regionsrådspolitikerne er forholdsvis høj. Faktisk er den en del højere end Folketingets gennemsnitsalder som ved seneste valg var 46,2 år. Eksempelvis var gennemsnitsalderen i Region Midtjylland 53 år ved valget i 2017. Den var dog endnu højere i Region Nordjylland, hvor gennemsnitsalderen var 61 år, og ikke én eneste af Regionsrådspolitikerne var under 30 år. Niels Nørgaard Christensen, som er valgforsker ved Aalborg Universitet, har udtalt til Avisen Nordjyske, at manglen på unge i regionsrådene er et demokratisk problem af to overvejende grunde. For det første, fordi unge vælgere ikke kan identificere sig med regionsrådskandidaterne, og for det andet, fordi der kan opstå en skævvridning i de beslutninger, der bliver taget i rådet, når rådet ikke afspejler regionens borgere.
0: Du lytter til Ungdomsmagt, og i dag har jeg besøg af Grete Olivia Nielsen, der er læge og medlem af Regionsrådet. Og øhm, ja, lige her en fakta-breaker, der fortalte du, at de var simpelthen faktisk blevet chokeret over den måde, at dig og din medkandidat var, havde lavet kampagne på med sociale medier. Og det lød næsten som om, de havde fået deres, deres kolde kaffe lidt galt i halsen over, hvordan. Øh, ja, hvilken sådan. Øh, tilgang, I havde taget til det, at stillede op til Regionsrådet øh, som unge. Øhm, og øh, kan du sætte nogle flere ord på, hvordan det er at være en af de her unge i Regionsrådet som, som 27-årig?
2: Det er underligt, fordi at
0: øh,
2: jeg ved ikke, om mange unge har det sådan, men nogle gange, så, så har jeg sådan nogle oplevelser, hvor jeg tænker, gud, det, jeg leger det her nu, ikke? Altså, så er jeg til en eller anden meget fancy øh, øh, general, danske regioners intromøde, for eksempel for os nyvalgte, som var sådan meget smart og fint ude på Scandic Hotel, og der var fint træretters menu og vinmenu. Øhm, og jeg kan godt tænke, hvad i alverden laver jeg her? Fordi vi jo nok også har et meget stereotyp billede af en politiker, og hvordan at folk med magt ser ud, Øh, ind i mit hoved er det sådan en, en Lars Lykke-mand, altså en, en lille mand i et jakkesæt, der drikker en masse vin øh, til sådan nogle middag. Øh, så derfor så kan jeg godt få sådan nogle øh, ud af kroppen oplevelser hvor jeg bare tænker, hvad fanden foregår der her? Øh, men det skal man jo bare øh, acceptere, tænker jeg, og tro på, at selvom jeg ikke ligner de andre, og selvom jeg repræsenterer noget andet, så har min stemme ligesom meget værdi. Men det er svært ikke at komme til og prøve at efterligne øh, de andres svære måde, og den kultur, man også træder ind i, når man er ung. Øh, og der er jeg virkelig taknemmelig for, at vi faktisk er flere unge, der er blevet valgt nu, samtidig, jeg tror, vi er seks, hvis jeg husker rigtigt, under 30. Øh, og det har altså bare en stor betydning, fordi man kan se, at de andre unge jo også tænker hvad i alverden foregår der, <laughs> altså hvad laver jeg her, og har jeg overhovedet en holdning, men det har man jo. Øh, jeg oplever jo, at næsten alle unge har en holdning til de ting, jeg beskæftiger mig med, men øh, nu har
0: vi mulighed for at sige det højt, og det skal man bare lige vende sig til. Men har I så sådan en lille, en lille sådan klub, jeg unge, hvor I så sparer lidt omkring de her ting, når, det blevet, når, det, når der sker nogle ting, der for eksempel bare er sådan, så fjern fra, hvad I nogensinde selv kunne forestille jer at, at gøre? For
2: ja, altså det er i hvert fald sådan, at der helt sikkert har været en anerkendelse af, øh, okay, alle partierne har fået i hvert fald en ung kandidat stemt ind, og, man vil, og vi vil også gerne lave et netværk på tværs, og vi vil gerne snakke mere sammen, øh, og have et godt forhold på tværs af politiske skil. Og det synes jeg er virkelig dejligt, fordi at jeg nok også er, øh, jeg synes det er spændende at høre andres holdninger, og uanset øh, deres partifarve. Og så derfor synes jeg det er virkelig vigtigt at snakke med de her mennesker. så det er der der er der helt sikkert
0: kommet en lille ungdomsklub. Har du nogensinde oplevet at din alder, altså din unge alder i som regionsrådsmedlem har været en fordel for dig?
2: Det tror jeg det har været, ja. Fordi at øhm, altså både fordi noget med igen lidt det samme, hvordan man fører valgkamp, har også kunne henvende sig. Og hvis vi, og jeg tror at hvis vi formår at aktivere vælgerne til regionen så vil de jo gerne stemme på en, der er ung. Så det har det, nok, det, har det da nok været, jeg, for, altså jeg forestiller mig uden at vide det, at mange af dem, der har stemt på mig, har været unge. Så på den måde tror jeg, det har været en kæmpe fordel, at, at folk har set nogen, de kunne spejle sig i, Øhm, og det er for eksempel noget, jeg kunne se på medicinstudiet, at der var rigtig mange, der lige pludselig så, at jeg stillede op, og, det ville, og det, derfor ville de gerne stemme på mig, fordi det var ligesom en ung, og det var en læge og alle sådan nogle ting, som, som jeg ikke normalt tror vil have stemt på enhedslisten. Så på den måde tror jeg, det har været en fordel.
0: Ja, så altså, det har været en fordel faktisk for at få altså, mere demokratisk deltagelse fra unge. Er det ikke også noget med, at unge generelt i kommunal- og Valget. De faktisk, der er virkelig ikke særlig mange, der stemmer normalt af unge til det her valg. Vi havde jo i vores <laughs> i den grønne studenterbevægelse, vi havde jo et helt øh, stemgrønt øh, kampagne, hvor som handlede bare generelt ekstremt om bare for at få unge til at stemme til det her valg, fordi at vi selvfølgelig håbede på, at unge ville have nogle lidt mere sådan, grønne holdninger, end folk, der var lidt. Altså, der er også masser folk, der er gamle som også er meget klimaaktivistisk i dem, deres mindset. Jeg er faktisk meget imod den her generationskonflikt, men vi håbede i hvert fald, at hvis vi fik mange unge, som var klimabekymmede til at stemme, at det ville sådan rykke hele valget i en lidt grønnere retning.
2: Det, jo. Det er et kæmpe problem. Altså de unge stemmer ikke, og de stemmer endnu mindre til regionsvalget. Øh, generelt så er det jo øh, unge uddannede og, og minoritetsetniske danskere, der ikke stemmer. Øh, for enhedslæsten, der, der er det et problem, fordi det er rigtig mange af vores typiske vælgere. For demokratiet er det et kæmpe problem. Man kan jo for eksempel se det i forhold til, at Konservativ er det største parti i Region Hovedstaden. Og det er jo altså fordi, at rigtig mange af deres vælgere bor i Gentofte og rundt om der, stemmer på Hans Toft, som har siddet som borgmester i en livstid, øh, og, så, øh, og så har deres stemme lige pludselig større betydning end vores andres, fordi vi simpelthen ikke bruger den.
0: Det er jo virkelig en skam. Øhm, hvad tror du egentlig, der skal til for, at vi får flere unge til, ja, dels til at stemme, men måske, ja, også, ja, altså det er jo lidt hønderægget, for det lyder lidt på dig, som om, at hvis der også er flere, der stiller op som, som du gjorde under valgkamp også, jeg gør opmærksom på sig selv der, hvor der er mange unge. Så vil det også være flere unge, der stemmer. Men hvad, hvad, hvad skal der til for, at flere unge vil stille op til f.eks. regionsrådsvalget eller nogle af de andre øh, sådan store politiske råd i Danmark?
2: Jeg tror, at en af problemerne med de her lokalvalg er, at man har en opfattelse af, at det ikke gør en forskel. Og det tror jeg, at det gør, at man bliver lidt dogen som vælger, også som ung, og måske især som ung det må være, det tænker jeg er mediernes opgave også der er jo også et problem med, at medierne ikke dækker vores arbejde overhovedet der er ikke noget kritisk journalistik der og se på, hvad der egentlig er blevet taget stilling til i de her budgetaftaler, og hvad er politikerne ude at sige, og det giver jo bare fuldstændig et fripas øh, politisk det er en ting så tror jeg også, der er noget med identifikation som du selv påpeger det her med at se andre unge være stillet op, måske også jeg håber jo, at jeg kan gøre en forskel i de her fire år, og det tror jeg også vil have en betydning. Altså hvis man reelt tænkt, kan gå ud og sige, ved I hvad, ventelisten til psykologhjælp for unge er faktisk blevet kortere, og det gjorde vi på den her måde. Det kan jo også være en motivation, at man tror på demokratiet på en eller anden måde, og det tror jeg også vil få flere unge til at stille op. Og så bliver vi nødt til at sige, at uddannelsesinstitutionerne har også et ansvar. De fleste samfundsfagslæger, jeg har snakket med under valgkampen, da jeg var ude på gymnasiet fortalte, der ikke engang var et kapitel om regionerne. Og det er, det er jo et kæmpe problem. Altså, at vi engang underviser de unge i en del af vores demokrati, det, det er jo uacceptabelt. Øhm, så der må også være, ligesom skolesystemet har jo også et ansvar for at, at danne vores unge og fortælle dem, hvad demokratiet er. Det er altså ikke bare inde på borgen. Det er jo sådan en centralisering af magten, som jeg synes, vi skal væk fra, fordi at lokalpolitik også er finurligt. Altså, det er jo sådan nogle små underlige lokale forhold, man tager hensyn til, og
0: det har unge øje for. Men det er jo ret interessant, fordi det er jo virkelig ikke særlig mange ting, vi lærer om, hvordan vi konkret kan gå ind og påvirke demokratiet. Fordi jeg fandt for eksempel ud af for nogle år siden, at man kunne komme til foretrædet i Folketinget. Altså det betyder, at man kan simpelthen skrive en mail til udvalgssekretæren for et af de forskellige udvalg, der er i Folketinget, for eksempel klimaudvalget eller fødevareudvalget. Og sige, at vi er en gruppe unge eller en gruppe borgere, der er over det her øh, emne, og vi vil gerne ind og, og fortælle dem, der, de politikere, der sidder i det her udvalg, om det her emne, og hvorfor de skal gøre noget ved det. Og så kan man simpelthen få et kvarter foran de politikere, der er valgt i Folketinget, som sidder i det udvalg, og bare præsentere sin holdning og have en dialog med dem. Det er jo helt vildt demokratisk mulighed, og jeg blev faktisk ret vred, da jeg fandt ud af, at vi kunne, det, at jeg ikke har hørt om det før. Mm. Kan man egentlig også godt komme til foretræde i Regionsrådet? Ja, det kan man. Ja. Øh, man kan komme ind, lige præcis, som du siger, også for udvalgene, og det er faktisk
2: meget sjovt, fordi det er noget, vi lige havde en diskussion om, fordi der var en bekymring om, om der ville komme for mange, der vil lave foretræde, hvor jeg sad i mit indre raseri og prøvede at holde god tone, fordi det er så essentielt, at vi får et blik på de her sager, som er borgernært, som er problematikker lokalt, og ikke bare noget, som administrationen synes er vigtigt. Så kæmpe opfordring. Lav et hvis I har nogle oplevelser i sundhedsvæsenet med trafikken, som I gerne vil løfte op og få påpeget, fordi det er jo også noget, altså vi ved jo heller ikke alt. Der er jo ikke nogen, mig, hverken mig eller mine kollegaer ved alt, så det er jo bare dejligt, at der kommer nogen og fortæller os, der er altså et hul her, der er et problem her, jeg tror, I kan løse det, eller jeg ved ikke,
0: hvordan I kan løse det, men det er et problem, og det må I gøre noget ved. Det lyder i hvert fald som om, at i og med, at der normalt virker til, at der har været sådan lidt en anden dam, hvor der kan har været så mange, der har udfordret, at hvis man så, at der faktisk er sådan en, en reel mulighed, hvis man kommer som, en lille gruppe mennesker, og har forberedt sig godt, og måske lyttet til det afsnit om, hvordan man kan få magt gennem talen, mm. øh, øh, kan komme ind og faktisk virkelig sådan, sætte nogle tanker i gang. Men her til sidst vil jeg bare høre dig, om du har et godt råd til en anden ung, som måske kunne overveje at stille op til regionsrådet. Øh, ja, Om der er et eller andet, de, der er godt at vide nu.
2: Jeg tror, at... Øh man skal tage fat i andre unge, der er opstillet. Jeg, jeg, jeg tænker, ligegyldigt hvilken region man sidder i, så må der sidde... Minimum forhåbentligvis en under 30. <laughs> øh, hiv fat i dem og spørg, hvad det egentlig går ud på. Øh, undersøg, om man kan komme med til et møde og se det, eller bare se det stream derhjemmefra. Øh, også, og for at få en fornemmelse af det, og for at få nogle tips. Fordi i virkeligheden, så vil jeg ønske, at vi var mange flere unge. Så derfor så er man jo altid villig til at hjælpe. Skriv til mig, hvis, I, <laughs> hvis det er det. Altså, fordi
0: at det er bare så vigtigt, og det, er også, det gør også arbejdet meget sjovere. Det var et meget godt, konkret råd. Øhm, tusind tak til dig, Grete Olivia Nielsen, for at du vil komme og fortælle om, hvordan det er at være om i Region Hovedstadens øh, råd. Og øh, ja, tak for din tid, og tak for dit arbejde, for psykiatrien og ja, for sundhedsfremmende arbejde. Det vi er det vi er alle sammen meget glade for. Tak fordi jeg måtte komme.
1: Ja. Jeg har været med på sidelinjen og lyttet efter. Esther, hvad, hvad tænker du om den samtale, I har haft?
0: Altså jeg er faktisk blevet utrolig inspireret til alle mulige ting, jeg vil tage op. Jeg, jeg, jeg skal virkelig ud og anmode om nogle foretræder, og bare fortælle alle mine andre aktivistvenner, at der eksisterer i regionerne også, fordi det tror jeg faktisk virkelig er et kæmpe stort hack. Øhm, især også <laughs> i det her med trafik, fordi at der har jo desværre... Øh, gang i noget motorvejsanlægning, og der er en masse modstand mod alle de nye motorveje, som der planer om, og det lyder da helt oplagt simpelthen, og, at, at vi skal simpelthen ind til regionerne til foretræde. Mm.
1: Jeg føler også, at jeg har fået indhentet noget af den manglende viden, jeg havde om regionerne og regionsrådet. Men jeg tror også, at jeg bliver samtidig også sådan lidt ærgerligt over at høre, eller de generelt gennem de her programmer, vi har lavet nu, det sjette program, vi laver, der tegner sig lidt et mønster af nogle unge, som måske egentlig har en holdning, men som ikke tror på, at de reelt kan gøre en forskel. Og det synes jeg også er det, vi hører igen, og at man måske føler sig for uerfaren, og selv at Grete Oliver står og tænker, Hva, hvad laver jeg her, hvor det sådan... Og jeg kan udmærket godt genkende det, også bare for mit eget arbejde, at jeg nogle gange sådan føler, at der, at der er en voksen til stede. Og det er sådan. Det er så ærgerligt, at, at man ikke har mere demokratisk selvtillid, som jeg, som jeg tænker at at gennemgående problem, som vi har opdaget i, i flere af de her program, programmer, vi har lavet.
0: Ja, det kunne i hvert fald virkelig være fedt at sådan pusle til den demokratiske selvtid, der forhåbentlig er i gang med at <laughs> og og, og vokse lidt blandt rigtig mange forskellige ungegrupper og forhåbentlig inspirere nogle flere til, f.eks. at stille op til regionsrådet. Altså, det var i hvert fald ikke noget, jeg nogensinde i min vildeste fantasi kunne forestille mig selv at gøre, for jeg ikke vidste, altså, ja, ikke vidste noget om det. Men øh, ja, det lyder i hvert fald virkelig som om, at det ville være mega godt for os alle sammen, hvis der var nogle flere unge, der stillede op til det her regionsråd. I hele Danmark, så det, det håber jeg virkelig. Ja,
1: jeg synes, det var en fantastisk ramme anekdote om de her øh, høreapparater, at jeg kan virkelig godt se scenariet, hvor man, man kan jo heller ikke tale ud for andet end, end sin egen virkelighed. Men det synes jeg også bare er et super konkret og godt eksempel på, hvorfor det er, at der skal være mere mangfoldighed og mere diversitet i de her forskellige råd, hvor de store beslutninger bliver taget. Så ja, jeg kan også bare se det som en, som en stor opfordring til, at man... Ja, forsøger med at kaste sig ud i det, og jeg synes, det var et super godt råd, det sidste her med at, øh, at tage kontakt til nogen, der sidder i regionsrådene.
0: Ja, og så ja, her til allersidst, altså i forhold til jo klima og klimaet som en sundhedskrise, det kunne da også være rigtig dejligt, hvis nogle, ja, endnu flere klimaaktivistiske unge også gik ind i regionen og prøvede at presse på den vej fra. Det, det tror jeg virkelig ville være... Øh, Et rigtig, rigtig oplagt næste skridt for for klimabevægelsen. Det var alt, vi havde til jer i dag. Ungdomsmagter tilbage igen i næste uge, samme dag, samme tidspunkt. Vi sender jo alle tirsdage fra 10 til 11 om aftenen, og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.